0: Donc aujourd'hui, on est avec Isabelle Boivin, on va parler de comment gérer les, les crises des enfants. Donc on l'a pas trop vu avant, mais je pense qu'on va peut-être un peu parler de tous les âges. On va voir avec Isabelle ce qu'elle nous a préparé. Donc euh, Isabelle, elle est euh, elle est coach parentale, elle est aussi physioéducatrice, euh, animatrice de portage, enfin plein plein de choses, notamment une spécialité dans les bébés, les bébés aux besoins intenses. Donc on va parler de tout ça, juste après le jingle. Bienvenue dans Femmes de Demain, le rendez-vous des femmes prêtes à inspirer le monde de demain en suivant leur propre voie. Je suis Lisperet, coach au féminin et j'accompagne les femmes à incarner les messages qu'elles veulent transmettre à leurs enfants et au monde de demain. Je te partage des podcasts, des vidéos et des interviews dédiées à l'épanouissement et à l'accomplissement des femmes dans chaque domaine de leur vie. Mon intention est qu'elles deviennent des inspiratrices de nouvelles voies pour leurs enfants dans leur couple et dans leur vie professionnelle. Coucou, donc nous revoilà pour parler de, <rire> de comment gérer les crises des enfants. Euh, donc je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui Isabelle, donc Isabelle c'est une amie de longue date parce que j'ai réfléchi hier que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une rencontre de l'association que tu avais créée à l'époque et je crois que mon, mon dernier il avait six mois. Et il a 14 ans ouais, dans quelques beau. jours. <rire> 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 euh, donc voilà, je suis ravie de, de ce moment partagé toutes les deux. Et euh, bah, je t'invite à te présenter si, si tu veux rajouter des choses que j'ai partagées. Ok, bah,
1: bonjour à toutes, à tous peut-être, hein, qui sait. Et euh, merci à toi de, de m'accueillir donc, bah, les adultes qui soient pas en professionnel à mieux se positionner par rapport aux enfants. Donc, en leur créant un espace qui soit propice à une, euh, une enfance bah, heureuse, joyeuse, mmh. et surtout qui puisse être en confiance, et donc, euh, voilà, pour pouvoir bien grandir et devenir des adultes euh, équilibrés.
0: Donc, voilà euh, qui je suis en... Résumé. <rire> en résumé, oui. Oui, c'est vraiment d'accompagner les parents dans leur et les professionnels, comme tu disais, dans leur posture intérieure pour mieux accompagner les enfants. Ouais, c'est ça.
1: Et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, le, le, le sujet sur lequel je travaille le plus, en fait, c'est.. Euh... La sécurité, en fait. Comment permettre à l'enfant de se sentir sécurisé bah, pour pouvoir être après en confiance avec les uns et les autres. Donc, c'est sur ça, surtout, que je travaille le plus. Et donc, il bah, faut que nous, adultes, on se sente aussi en sécurité. Oui. <rire> c'est important.
0: Donc, voilà. Oui, clairement. Oui. Bon. C'est intéressant. Donc, du coup, finalement, dans donc c'est donc comment on va aller trouver une sécurité intérieure pour l'offrir à nos enfants et dans la question des crises en fait des enfants, alors je vais vous donner des exemples des cris, des pleurs, ce genre de choses le problème souvent c'est qu'à la fois l'enfant il vit comme une zone de turbulence donc là il n'est pas dans ce sens de sécurité et souvent nous bah, C'est pareil, on a un peu perdu, on a insécurisé. Euh, comment voilà. je réagis Et puis, en fonction des émotions que ça réveille en nous, bah, des fois, ça réveille euh, pareil, ou de la colère, ou du désarroi, ou de l'impuissance. Ou Comment ça. on fait nous-mêmes pour euh, se remettre dans notre posture de parent, euh, bienveillant, accompagnant dans ces moments-là C'est ça. Donc, euh, ça nous déstabilise
1: souvent, ces crises. Et, et puis, on est euh, bah, bien souvent, on est touché par... Euh... La, la crise de l'enfant comme tu le dis et ça amène en nous des émotions différentes et puis ça vient chercher des choses euh, qu'on peut pas des fois définir et ça ça nous fait juste réagir et euh, faut pas chercher de, de, sur le moment faut pas chercher pourquoi ça nous fait réagir mais euh, voilà quand on se sent réagir et bien, euh, faut en prendre conscience au moins pour les autres fois si on dérape euh, parce que ça m'est arrivé de déraper aussi et très fortement donc euh, c'est pas parce qu'on a dérapé une fois, deux fois, trois fois, cinq fois qu'on euh, va être toute notre vie comme ça le, le but c'est d'en prendre réussir à reproduire en tout cas le moins possible si possible, plus du tout. Mais il euh, va falloir travailler sur plusieurs zones. Et c'est pour ça que je travaille sur le, ce besoin de sécurité. Euh, quand on voit notre enfant qui, qui, qui fait une crise, ça peut être induit par, euh, pas forcément, euh, euh, quelque chose d'émotionnel euh, purement, euh, c'est-à-dire psychique, mais ça peut être aussi physique. Et c'est pour ça que je me nomme physioéducatrice. C'est parce que bien souvent, euh, ben on va tout faire dans l'éducation bienveillante. On va bien parler à son enfant, on va apprendre les bons mots, euh, la bonne tournure, le bon ton euh, et tout ça. Et pour autant, et même la bonne posture physique. Et pour autant, euh, notre enfant va, va être en crise. Et ça, si on comprend pas, si on n'arrive pas à comprendre, même après, pourquoi. Euh, ou comment euh, on en a pu arriver là, ben, c'est amené à, à, à se reproduire et c'est ça qui est un petit peu, euh, un petit peu dommage. Donc, moi, j'essaie de travailler là-dessus et ça va être, bah, par exemple, pour les babies. Euh, J'ai très, très, très très régulièrement euh, la majorité des mamans qui me disent « je ne peux pas poser mon enfant ». Vous ne pouvez pas le poser. Il y a, y a plusieurs solutions, il n'y en a pas qu'une, mais c'est déjà peut-être que les gestes ne sont pas les bons. Parce qu'on va induire, euh, on peut induire euh, une insécurité envers le bébé en, en le prenant mal, en voilà, en le, ils, ils sont hypersensibles les tout petits. Donc euh, bah, cette hypersensibilité, elle peut ressortir à ce moment-là. Est-ce que tu sais combien de sens on a? Valider par Je crois qu'il je
0: crois, je crois qu y en a un dont tu m'as parlé une fois. J'ai entendu un, un mot avec toi, c'est la proprioception, je crois qu'on a... Ouais, par ouais, rapport Mais je ne me rappelle plus exactement, tu m'avais parlé de... Combien on a de sens <rire>
1: Est-ce que tu sais combien on a de sens en tout euh... coup, je... Les cinq sens, on dit Ouais, et bien on en a, avec celui que tu viens de dire, on en a six avérés, qu'on ne dit pas hein, quand on apprend en cours ouais. à licence, on n'apprend pas la proprioception aux enfants. Et la proprioception, ouais. c'est comme je dis, c'est notre GPS interne. Euh, si j'ai les yeux fermés et que je fais ça, je sais où je mets mon doigt et je vais pas me le planter dans l'œil, quoi. Je sais où ouais. je vais. Et pourtant, je vois pas. Et, et ça, c'est hyper important, même dans l'éducation, c'est important la proprioception, C'est notamment ça, la dans le portage.
0: Dans voilà, de notre corps. Bah, quand tu danses. danses
1: voilà, le ah rapport oui. au corps, oui. à l'espace mais euh, bah, ça peut être aussi comment tu vas te déplacer dans ta maison sans y voir les aveugles, oui, il faut oui, la... à la propre ouais. le rapport
0: hein. dans le corps bah, et dans bah... l'espace oui, tu me disais ouais, que des fois, chez certaines personnes c'est euh, comme coupé. il y a des gens, bah, voilà, ils ne vont plus réussir à, par exemple, attraper un verre correctement parce qu'on n'a plus cette gesture là hein. Ben, ça peut être, euh, au
1: niveau du cerveau, ça peut être un petit peu altéré aussi. Ça peut arriver. Hein, donc, euh, c'est aussi de ça dont je m'occupe, des, des personnes, soit les parents qui ont euh, euh, des, des handicaps, hein, des, euh, des troubles de la sensibilité, je ne sais pas. Oui, voilà, ça peut être coupé. Tu, si tu te brûles, par exemple, tu peux potentiellement avoir... Euh, euh, ben, de la sensibilité altérée, donc la proprioception, le toucher, enfin tout ça, ça peut être altéré. Donc ça peut être très très problématique après pour l'interaction et pour euh, la gestion quotidienne. Euh, donc on ne va pas forcément rentrer là-dedans, mais ça peut être par exemple quand tu, mets, euh, quand tu veux mettre ton enfant dans le dos pour porter dans le dos, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ne portent pas dans le dos parce qu'ils se disent consciemment ou inconsciemment, si je le mets dans le dos, ben, comment je vais savoir ce dont il a besoin et, et en fait, ils se, ils se bloquent une manière d'être tranquille parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas euh, savoir faire si l'enfant est dans le dos parce qu'ils n'auront plus de visu. Et c'est dommage mmh. parce que ça leur offre, quand on a plusieurs enfants, ça offre un nouvel espace aux plus grands qui, qui ont besoin aussi d'être en contact avec nous, d'être portés, d'être câlinés.
0: Oui. Et si on a toujours le plus petit devant, ben bah, euh, voilà donc là c'est un des aspects sur assurer la sécurité de l'enfant donc sur le tout petit voilà, enfin, on, un dit, des... on, on abordera peut-être plusieurs âges et puis les, les liens oui, peut-être des fois mais en tout cas sur le tout petit tu as beaucoup parlé de la sécurité intérieure et en fait ce que tu es en train de nous dire c'est que euh, en, en termes de physiologie, il y a des choses, donc toi tu es animatrice portage, donc c'est quelque chose que tu as l'habitude, ça, ça peut ça. être comment on porte l'enfant d'une certaine façon qui va vrai. le sécuriser et d'autres ouais. façons dont on va le porter qui va au contraire pouvoir euh, l'insécuriser et du coup, ça peut jouer dans ces... Euh, dans, donc là, on a, on a parlé de crise, mais finalement, de, euh, dans ces émotions, ça. il y a la partie mmh. émotionnelle et c'est vrai qu'on a l'habitude d'aller chercher dans la partie euh, émotionnelle, dans les émotions, sauf que... Pour un enfant, comme on sait, leur cerveau, il n'est pas mature, et que parfois, mmh. on appelle ça des décharges, des, des et que parfois, c'est juste un rééquilibrage intérieur par rapport à des choses. Ça peut être des événements, mais ça peut être parfois, on peut le voir sur des plus grands, un manque de sommeil, euh, trop mmh. d'écran ou il y en a qui sont trop dessus. Enfin, est là, il peut y avoir des choses qui font que le corps, il a besoin de se décharger, euh, mmh. parfois d'émotions, mais parfois de, de contraintes ou de choses plutôt physiologiques ou d'inconfort. Oui. Et, oui. et alors, les pleurs aussi, c'est le dernier, ce n'est
1: pas le premier, hein. c'est bien le dernier moyen de communication de l'enfant. Euh, oui. L'enfant, le bébé aussi, hein. le bébé va nous dire différemment euh, qu'il euh, n'est pas bien. Il va, il va gesticuler, il va avoir des petits, euh, des, des petits mouvements et après, il va en venir aux pleurs. Et l'enfant, en général, c'est pareil. Il faut savoir que quand on, bah, quand on, est, on devient parent, donc l'enfant, forcément, en général, à moins qu'on adopte, il est tout petit, il est bébé. Et quand bien même on adopte, il a été bébé, l'enfant. Et donc, euh, tu parlais du cerveau tout à l'heure, euh, l'enfant, quand il naît, euh, le cortex, euh, ce n'est pas qu'il est inexistant, mais il n'est pas, pas, euh, pas mature, il n'est pas assez euh, développé pour... Euh, euh, permettre de rassurer l'enfant le cortex c'est ce qui permet de rassurer l'enfant c'est ce qui euh, ici c'est ce qui enveloppe en fait le reste du cerveau et à l'intérieur donc on a trois cerveaux et euh, euh, les, les deux autres cerveaux sont les plus pris donc il y a le cerveau reptilien et euh, euh, voilà faut, pour euh, oublier les noms euh, euh, le système limbique je crois si je me rappelle bien euh, bref, on, on, les deux autres vont être en interaction et c'est le, le siège des émotions et tout ça. Et donc, c'est là que ça va se faire. Et donc, s'il y a le moindre, euh, la moindre stimuli qui, euh, qui le déclenche, l'enfant, lui, ne peut pas automatiquement se, se gérer. Et il va apprendre à se gérer en fonction de, des réponses qu'on va lui apporter, que ce soit nos parents où, euh, bah, à un moment donné, des fois, on les laisse en, en garde. Ou euh, S'ils sont adoptés, ils ont été gardés par d'autres personnes, donc ils ont vécu d'autres choses. Et donc, on va favoriser des euh, autoroutes neuronales, donc euh, oui. un système de réaction. Donc, il bah, faut apprendre à, à bien répondre, en fait, dès, dès tout petit et favoriser bah, le « avant » les pleurs, plutôt que d'aller jusqu'aux pleurs. Parce que sinon, quand il sera plus grand, l'enfant aller direct avoir une réponse inconsciemment hein, il va pas le il va pas l'avoir en conscience mais inconsciemment dès qu'il aura un problème ça va être des pleurs immédiates oui
0: c'est finalement ouais. c'est le ce que... système de, de réassurance euh, du parent mmh. qui est fait qui va petit à petit permettre la maturation du cerveau pour que euh, petit à petit l'enfant soit capable de se rassurer lui-même, en ça. fait, bon, au vrai, fur et à ça. mesure de la maturation de son réussi. cerveau bon. et de l'ancrage euh, intégré, finalement, avec la réponse des parents. Ceci ça. dit, où, où ça devient compliqué, <rire> c'est que nous-mêmes, dans certaines situations, on a la maturation émotionnelle qu'on a reçue. C'est-à-dire que ouais, si on n'a pas vrai. reçu de réassurance, euh, on se ouais, retrouve même avec même un endroit, un cerveau immature, euh, donc, euh, peut-être qu'il y a un âge de 4 ans et donc pas en capacité d'accompagner notre enfant dans cette situation parce que tu as dit, bah, des fois, on ne sait pas trop comment on réagit mais quand même bien souvent, mmh. on réagit soit comme notre parent, si c'est quelque chose de vivre émotionnellement, soit euh, en, comme l'enfant qu'on a été. Ça veut dire, on peut soit s'énerver comme notre parent et pourtant, on est là. Mmh. Je veux tout faire, éducation bienveillante, je voilà, mais je ne comprends pas pourquoi mmh. je réagis comme mmh. ça. Soit on se retrouve en face de... Ah oui, mais tétanisé comme on était en tant qu'enfant, comme on dit euh, en face d'agression, enfin de, mm. de gros stress. C'est l'attaque, on réagit donc contre, la fuite, donc ça va ou l'inhibition. On est un ça. peu choqué, donc est, on, est, on est soit et on, on sait refait plus quoi faire. ce qu'on a vécu, soit on est paralysé face à notre enfant et, et on ne sait pas comment faire. Okay. Est-ce que tu as des astuces un petit peu pour là on a parlé du, du, du tout petit. Alors c'est pareil, c'est ça que chacun suivant euh, l'histoire qu'on a eue. Par exemple, si on oui. a eu un parent rassurant dans la petite enfance, ça va pouvoir être plus facile pour nous d'accompagner notre enfant à cet endroit là si, oui. si on a eu un parent qui a eu des vraiment difficultés sur la petite enfance, on se dit « Pourquoi j'y arrive pas ?» En général, c'est quand même à aller voir dans notre histoire, au-delà oui, de, de physiologie de ce qui se peut passer pour l'enfant. Et sur les tout-petits aussi, c'est pareil, je pense que ça dépend beaucoup de... Il y a des, des phases qui sont faciles pour nous et d'autres plus compliquées. Et je pense que c'est souvent dû à notre histoire. Ça. Ah oui, c'est clairement euh, complètement
1: en lien. La première des choses, c'est déjà d'en prendre conscience. Qu on a un problème, quand on a un problème. Quand tout va bien. Et... Voilà, oui. tout va bien. <rire> Moi, des, des fois, j'ai des parents qui viennent en cours de portage ou en atelier euh, par un bébé euh, pour la motricité libre. Et, euh, et je suis là... C'est merveilleux, il y a une connexion, c'est un, impressionnant, quoi. mais voilà, on sent qu'ils ben, sont en phase avec eux-mêmes, ils sont alignés en fait, avec ce qu'ils sont, euh, voilà, ils ne sont pas des parents parfaits non plus, mais ils, on, les, on les sent calmes en fait, c'est souvent ça, en fait c'est ce calme intérieur. Ressent et que l'enfant ressent aussi, donc pour l'atteindre, moi j'ai pas été force comme ça non plus, hein, donc euh, je l'ai travaillé et euh, le portage m'a énormément aidé parce que bah, du coup je pouvais répondre à, à un besoin. Parce que bien souvent, le premier truc qu'on fait, c'est on prend l'enfant sur nous, ou alors on va le mettre au sein quand on, on a Ou euh, bon, je pense pas qu'on mette un biberon euh, direct, mais euh, voilà, on va prendre entre, entre nous l'enfant instinctivement. Généralement, à moins qu'on ait vraiment un très très gros problème avec le corporel, ce qui peut arriver, hein, c'est pas et ça ça se travaille. Et déjà prendre conscience euh, bah, des besoins de son enfant, de nos besoins et comment est-ce que je vais pouvoir les mettre en phase. Et c'est ça moi sur le, je, sur quoi je travaille, c'est arriver à avoir bah, une maman qui peut pas allaiter parce que franchement c'est pas possible, et ben bah, euh, c'est pas grave. Enfin voilà, euh, vaut mieux donner un biberon avec plein d'amour que donner le sein avec répulsion quoi. Enfin et à un moment donné il faut faut juste remettre les choses, les choses à leur place. Et c'est pareil, il y a des parents qui peuvent pas porter leurs enfants parce que au niveau corporel, c'est quelque chose qu'ils rejettent. Ils supportent pas d'être, euh, ils sont pas, euh, ils sont pas euh, tactiles. Donc c'est compliqué pour eux parce que bah, l'enfant il en a besoin, mais ils peuvent pas. Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut Alors oui, on peut se faire accompagner par un psy, mais c'est un peu long. <rire> Et là, l'enfant il en a besoin dans l'immédiat. Donc déjà la connaissance, quand on prend conscience du problème, ben, pour moi, l'idéal, et il y en a beaucoup qui le disent, c'est euh, de se former aux besoins de l'enfant. Donc, comprendre, en fait, de, de quoi a besoin notre enfant, parce que quand on sait de quoi il a besoin, et ben, nous, on va à réussir, même en cas de crise, à trouver une solution pour apaiser la chose. Et si ce n'est pas sur le moment, on en avait déjà discuté dans nos discussions euh, entre amis, euh, où on, 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 on se remémorait ce qu'on avait fait euh, de bien, de pas bien, de voilà, ce qu'on regrettait ou pas. Et on s'était dit, on a été toutes les deux dans le même cas, à un moment donné, on ne savait plus dire non, on, euh, voilà, on, a, on avait du mal à mettre un, un, cadre, un cadre pour se protéger soi. -même. Et, euh, et... Et moi, je sais que j'ai beaucoup navigué entre ben, si, sinon, zut, il a besoin. Donc, euh, <rire> comment je fais Parce que moi, j'ai je, je, ben, appris la bienveillance. Voilà, <rire> j'ai si appris moi, il la mal bienveillance. Compris, ce
0: message de la bienveillance. Ouais. C'est ça. Ce n'est pas s'oublier
1: euh, pour son enfant, surtout pas. Euh, surtout pas, Parce que là, là, là c'est plus bienveillant. On ne lui apprend pas la bienveillance, puisqu'on est plus bienveillant envers nous. Donc, euh, la première des bienveillances, c'est envers nous. Et après, on, on peut rayonner parce que si on s'éteint, si, si, on, si on pète un câble hein, à un moment donné, le burn-out, hein, ça existe, le burn-out maternel, ben, on n'est plus du tout là pour notre enfant, donc il y a un moment donné où ça ne va pas. Quoi. Et euh, l'enfant, il comprend très bien les limites, hein, euh, la frustration, elle doit être naturelle. Et, il a besoin de frustration l'enfant, C'est pas quelque chose, mais ce pas la peine de la lui mettre de manière exprès. Ben non, tu n'auras pas de glace, ou ben non, euh, je sais pas, tu n'auras pas de dessert, ou... ça c'est euh, des choses euh, ça, où euh, je te puni ou euh, voilà. Ça arrive très souvent en fait,
0: on a parlé des, des crises mais du coup euh, quand, euh, il y a quelque chose qui s'appelle voilà, on parle d'assertivité c'est que souvent quand on est euh quand on cherche trop de ce côté bienveillant, à être à l'écoute, à être de façon excessive, euh, mmh. parce que souvent, il y a une grande responsabilité vis-à-vis -vis de notre enfant, de l'amour, de, la, de, de, de la culpabilité aussi. <rire> mmh. Et on veut tellement donner qu'en fait, au niveau de la balance, on n'est plus juste. Et du coup, c'est ça. ça, on parle de passif, agressif. Tu vois, que, ça veut dire que je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je suis en, en restriction de mes besoins. Mmh. Ça veut mmh. dire que je suis... Je, et puis, d'un seul coup, ça explose, je deviens agressif. Et du coup, on se dit, bah, mince, je, je me retrouve à avoir des comportements avec mon enfant que je n'ai pas envie d'avoir. Et en fait, c'est une balance parce qu'en fait, on n'est pas euh, le milieu qui est juste, qui s'appelle l'assertivité. Ça existe dans les relations, euh, mais mm. avec nos enfants comme euh, partout, comme des gens quand on prend beaucoup sur nous, il bah, y a des chances qu'à un moment, on, on arrive à de l'agressivité qui est parfois sur l'autre, qui est parfois sur soi-même. Donc, il y a certains mm. comportements... Euh, dans la vie de façon générale, des gens où, où après on peut se retrouver à mettre de l'agressivité contre soi.
1: Et donc, euh, oui, tout à fait. Donc le, le but, c'est de s'écouter déjà soi pour éviter les crises, en tout cas les, les comportements, les réactions qu'on aura qui seront excessives, que ce soit envers nous ou envers l'enfant, puisque là on parle quand même de crise avec l'enfant. Mais euh, voilà, le, le but, c'est de s'écouter un maximum euh, ben dans, dans la vie de tous les jours, au quotidien, de, de quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de dormir plus Est-ce que j'ai besoin de manger Peut-être sans mes enfants, ça peut aussi être un besoin, parce que, voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller de, euh, de, danser tous les jours Est-ce que j'ai besoin de voir mes copines tous les jours, physiquement, pas que qu'en visio <rire> Est-ce que j'ai besoin enfin, De quoi j'ai besoin enfin, S'interroger oui. sur ses propres besoins Qu'est-ce qui me ferait plaisir Ça permet d'avoir de se mettre le masque à oxygène pour soi. Euh, je prends souvent devant ce, ce avion, c'est un peu, un peu horrible, mais l'avion qui, euh, qui est en. Euh, qui est en train de s'écraser ou euh, qui ne qui, qui va pas bien, qui traverse une zone de turbulence extrême et où là, les masques tombent. Et qu'est-ce que tu fais eh ben, Ce que tu fais, et c'est réel, hein, dans les avions, on vous demandera de mettre le masque à vous et après à votre enfant. Parce que s'il euh, y a une dépressurisation de l'appareil, eh ben, vous, vous avez le masque et vous pouvez vous occuper de l'enfant. Que l'inverse, ce ne sera pas possible. Et si l'enfant, il a le masque, mais par contre que vous, vous cannez, Comment, comment il va s'en sortir, lui Il pourra pas. Donc, il faut vraiment avoir le masque. Je parle d'un truc extrême, hein, mais c'est une image pour vraiment montrer que c'est vraiment important de nous s'oxygéner euh, régulièrement, de temps en temps, en pre de prendre soin de nous, pour pouvoir prendre soin correctement de son enfant.
0: Euh... Alors, j'ai bien envie voilà. de faire une mini-pause ici, parce que là, peut-être ah. que tu auras des astuces, parce que par exemple, euh, aujourd'hui, nous, on a des ados donc, euh, et puis on a fait tout ce chemin. Donc, on se dit, ça. ah oui, bah, on se dit sûrement, tiens, mais si on avait un enfant aujourd'hui, on ne ferait pas pareil. Mais la réalité, c'est que quand tu es un tout petit, souvent, en fait, tu es, 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 es en moins de tes besoins. Et euh, ouais. je vois dans les personnes que je côtoie autour de moi, souvent, la réalité, c'est que tu es en manque de sommeil. Alors, c'est pour ça qu'on mm. va peut-être faire un peu le lien, mais euh, sur des tout-petits, euh, ça arrive très souvent donc là on a fait un peu de z enfin on a parlé de façon un peu simpliste dans le sens où j'ai de la oui, sécurité oui. intérieure et euh, j'apporte une sécurité intérieure à mon enfant, tout se passe bien et tout ça ou je suis insécure donc, donc ça peut entraîner de, de la culpabilité aussi, ah c'est peut-être moi qu'est-ce qui se passe et pourquoi je réagis et puis du coup mon enfant il est pas sauf qu'il y a aussi d'autres physiologies et parfois on le voit quand nos enfants grandissent par exemple moi j'ai vu mon fils qui n'arrive pas à dormir aujourd'hui je sais qu'il est dyslexique il y a des troubles de l'attention des fois il y a d'autres choses derrière qui vont expliquer pourquoi ah, peut-être nos enfants il a une capacité peut-être petit à gérer certaines émotions que ce soit au niveau du sommeil des choses qui sont plus compliquées qui font aussi que nous-mêmes dans certaines situations euh, bah, en fait on n'est plus en écoute de nos besoins et on a beau donner le maximum parce qu'on mmh. sait clairement que notre enfant a besoin de ça parce qu'il y a certains enfants qui ont besoin de plus et pourtant entre son besoin et ma capacité à donner, il y a un écart. Ça veut dire, même si je suis au max, il semble toujours manquer voilà. quelque chose. Voilà. Est-ce mmh. que tu as des éclairages sur tout ça
1: bah Oui, bah c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure avec les, les tout-petits. Euh, bah là, c'est se faire aider quand on voit que vraiment on n'en peut plus. Il ne faut pas hésiter à tendre la main. En général, bah, c'est vers euh, les médecins. Les euh, euh, Ça peut être un psy, mais il euh, faut vraiment aller faire le check-up euh, en général, quand on voit que le, l'enfant le, a un besoin qu'on n'arrive pas à combler, qu'on qu n'y arrive plus, euh, ben là, il faut se tourner vraiment vers le, le, le milieu médical. Des fois, on peut ne pas être très en accord, mais il faut chercher. C'est pas parce qu'il y a une personne qui ne euh, vous plaît pas trop que vous n'allez pas trouver. Il faut arriver à s'entourer, donc peut-être par le biais des amis, des connaissances, nous, par exemple, on peut donner des, euh, des liens vers euh, des personnes euh, de confiance parce qu'on les a rencontrées, elles nous ont accompagnées et du coup, euh, on sait vers qui se tourner. Il euh, euh, Je donne systématiquement euh, le, le, comment, euh, le conseil de se tourner vers un ostéopathe ou vers un chiropracteur parce que... Euh, Autant euh, parler, les 10 euh, et tout ça, les, euh, parfois même le manque de sommeil ou la réassurance, en fait, elles vont être possibles que si euh, les nerfs sont, sont bien, comment, ne sont pas bloqués. Donc, s'il si, euh, y a une bonne communication entre euh, le, le début et la fin, s'il si y a un blocage au milieu, ben, par exemple… un euh, une caresse, un portage ne vont pas suffire à réassurer l'enfant parce que l'influx nerveux ne va pas aller jusqu'au cerveau et du coup ne pourra pas calmer l'enfant. Donc euh, bah, ça, euh, on ne peut pas le savoir. Hein et on peut, nous en tant que parents, et même nous, nous deux en tant que, euh, que coach, on ne peut pas aider à, à faire en sorte que ça, ça se passe mieux. Faut, là, il faut vraiment se tourner vers euh, le milieu médical, et on ne sait pas vers qui aller parce que bah, quand on a des dys, par exemple, ou des, des, des problèmes de, de comportement de l'enfant, qui arrivent en général vers bah, entre 3 à 6 ans, euh, par là, même peut-être 8 ans plus tard, mais on s'en rend compte à peu près à cet âge-là, bah, euh, on ne sait pas quoi faire. quoi oui. Surtout quand ça ne nous est jamais arrivé, quand on ne l'a pas traversé, quand on ne connaît personne qui l'a traversé, ça peut être. Euh, euh, mais je fais quoi, oui, par... Pourquoi il se roule par parfois terre les là, maintenant C'est ça <rire> j'ai dit euh, voilà. Moi, Une fois, le mien, il s'est roulé les... par terre. Oui. Je, je donne juste un exemple il s'est roulé oui, par oui. terre, tu connais, Mathieu. Euh, il oui. y avait une, une fête, euh, donc on habitait au Dange il y avait un, un défilé il voulait se déguiser et il voulait se faire les cheveux blancs. Donc, moi, j'avais une bombe de lac blanche. Donc, je lui ai fait les, les cheveux blancs, sauf que ça ne lui a pas plu. Ben, il, est, il a explosé. Il s'est regardé dans le miroir. Il a explosé. Et là, tu es là. Mmh je, je fais quoi Comment je fais euh, Voilà. Et, et on n'avait plus le temps de changer le truc parce que sinon, on loupait le défilé. Enfin, voilà. Bon, voilà. Donc, euh, apprendre à, à gérer, comprendre pourquoi est-ce que l'enfant, il explose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses Le divorce. Euh, voilà. Les... Les, les, les problématiques émotionnelles donc vraiment se tourner vers, vers d'autres personnes alors oui ça peut être coûteux oui ça peut ça peut coûter des sous euh, mais qu'est-ce qui vaut mieux euh, être en complet euh, faire un burn-out et euh, par partir en live ne plus avoir les liens avec ses enfants parce qu'on n'arrivera plus à communiquer en fait euh, ou enfin euh, c'est ce... vrai que c'est cher. Enfin, moi, je n'ai jamais euh, roulé sur l'or. Et euh, quand j'ai payé, des fois, ce n'est pas remboursé. Mais je me suis dit, mais je préfère investir là-dedans et, euh, et après être euh, plus sereine et offrir un avenir un peu plus euh, <rire> radieux, lumineux à mes enfants. Quoi. Donc, il y a un moment donné, oui, ça va être
0: payant potentiellement. Mais il faut savoir y a, ce qu'on veut. Il y a Véronique qui nous dit que c'est super intéressant, oui. qui nous parle de la kinésiologie aussi. Oui. Et il y a en tout fait, moi, 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 je trouve que la, la première chose, comme tu dis, souvent, alors là, il y, y a différents âges. Ça veut dire que là, sur le tout petit, bah, des fois, c'est pareil. Il y a souvent le corps médical. Euh, voilà, parce que des fois, il y a des reflux, genre de choses sur les un peu plus grands. Mais en effet... Euh, ah, je regardais Ah non, c'est de la publicité. Ah, <rire> pas vu. En fait, je n'avais pas vu euh, qu'on avait à droite
1: les commentaires. Et Pardon.
0: Et euh, après, ça peut être... Euh... Euh, sur les un peu plus grands, justement, on peut aller voir s'il y a d'autres troubles, donc on a parlé du 10, mais il y, y a un sujet que j'aborde, j'ai écrit un, un petit un e-book petit e là-dessus voilà, là sur l'hypersensibilité, parce qu'on dit bah, des fois, il y a des causes aussi physiologiques qui font que peut-être notre enfant, il est plus sensible à la lumière, aux odeurs, au bruit, il peut y avoir différentes choses pour bien le comprendre, on parle aujourd'hui aussi de haut potentiel, où... en fait, il y a des fois plein d'autres causes qui peuvent expliquer, c'est en grandissant qu'on peut voir certaines choses. Euh, comme on disait aussi, et une fois qu'on regarde les causes physiologiques, bah là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu on, qu on, ce qui est... Alors, il y a le émotionnel, et ça, comme tu dis, parfois, on peut voir avec euh, bah, un coach... Euh, ou, parentale, ou ce genre de choses dire mais qu'est-ce qui se passe qu qu'est-ce qu qui se passe pour l'enfant ou soit même des fois simplement moi j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient changé à partir du moment où je m'étais fait accompagner par une psychologue ça. ça avait ah, comme ça. par hasard changé des choses <rire> euh, et il y a aussi euh, toute la partie comportementale dont toi tu fais la partie coaching et comportementale dans le sens où parfois il y a aussi certains de nos comportements euh, qui peuvent induire des choses parce que euh, comme on, on t'a parlé de d'éducation bienveillante Parfois, elle est comprise d'une certaine façon, qui est laissée beaucoup de liberté. Mais ça, c'est comme, j'ai l'impression, de, des caractères. Ça veut dire qu'il y a des enfants, pour bien grandir, ils vont avoir besoin de suffisamment de liberté. On va dire souvent, c'est pareil pour tout le monde, on a besoin de liberté et d'un et mmh. cadre structurant. Ceci dit, euh, il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de cadres stru structurants pour se pour bien grandir. Et parfois, si on a besoin de ça, on a tendance à offrir ça à l'autre enfant, et peut-être ça ne correspond pas du tout à l'autre enfant. Il a besoin mmh. de plus de liberté. Et parfois, c'est l'inverse. Euh, on a soit besoin de beaucoup de liberté et peu de cas structurants. Et quand on offre ouais. ça à l'autre enfant, ça peut être aussi insécurisant pour lui. Donc, d'un côté ouais. comme de l'autre, il y a parfois, voire, il peut y avoir aussi des causes comportementales. Donc, tu as parlé de physiologie, des fois comment on parle, enfin, tiens, notre enfant, parfois des fois comment on lui parle, il y a l'environnement. Mais ça mmh. peut venir aussi de, euh, tu as parlé de posture, à un moment du cadre que je lui offre, peut-être qui convient mmh. aux autres enfants, mais qui ne convient pas ah, à cet enfant-là. Donc, il y a aussi des causes comportementales à, à aller voir. Et ça peut être des enfin, fois dans la mmh. famille, il n'y a pas que nous. <rire> il peut y avoir mmh. d'autres choses extérieures à, à, à l'école. Hein. Donc, c'est toujours multifactoriel. Chez les grands-parents,
1: en fait. ouais, c'est clair.
0: Pour euh, exemple,
1: j'avais ma fille qui, euh, quand elle rentrait de chez ses grands-parents, faisait pipi au lit. C'était systématique, hein. à chaque fois, a... alors qu'elle était propre. Hein. Mais euh, voilà, bah, c'était une manière de dire qu'il <rire> y avait peut-être un truc qui s'était euh, 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 mal... mal passé pendant, ce... pendant cette période. Euh... Les crises aussi, chez les bébés, par exemple, il faut savoir que des fois, c'est une demi-heure après chez les nourrissons. Donc, euh, pour identifier l'origine la... du truc, qui l'a mis en, en pleurs... Euh, voilà, il ne faut pas se dire que là, le bébé il pleure immédiatement des fois le temps que le cerveau il, il gère le truc, c'est une demi-heure après, donc là euh, ouh, <rire> pour chercher la cause une demi-heure avant euh, ben bonjour, parce que tu n'as pas fait attention et donc, voilà. oui. donc le, le truc aussi dont on parlait, c'est quand on ne sait plus quand on ne sait pas, quand on a dérapé il y a la résilience aussi et ça c'est hyper important et, et j'en parlais il y a il y a pas très longtemps, moi, dans mes mails ou dans mes réseaux, euh, s'excuser. S'excuser, ça montre l'exemple. Ça permet de faire... Au niveau du cerveau, le cerveau, il va vivre les choses et on peut lui faire croire qu'il a, qu a vécu autre chose. Donc, euh, si on s'excuse, ce qu'on a, qu a vécu de négatif... Euh, alors on va peut-être rester en, en négatif mais pas aussi euh, important aussi intense on n'aura pas ce sentiment de victime euh, pas reconnue et compagnie à partir du moment où on... La victime, elle est reconnue en tant que victime, normalement de son contexte de victime, et elle peut se reconstruire. Donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est ce, Vraiment, quand on a fait quelque chose de pas bien, euh, on peut se dire aussi, je peux m'excuser. Alors, le but n'est pas de faire du mal et s'excuser systématiquement. Hein. Le but, c'est d'en sortir de ça aussi. C'est, euh, voilà, de ne pas reproduire les schémas. Mais euh, ça peut être euh, aussi euh, une possibilité quand vous savez que vous avez fait euh, des choses pas tout à vos enfants, même s'ils sont très grands, même s'ils ont 20 ans, 30 ans, L'important, c'est que l'enfant, à un moment donné, parce que ça peut être dans l'inconscient et euh, euh, être resté dans l'inconscient, ça fait du bien à l'enfant de... que le parent revienne vers lui et lui dise, bah, tu vois, euh, voilà, il s'est passé ça quand tu étais tout petit et euh, je m'en veux, je n'ai pas osé t'en parler ou alors le faire de suite. Mais voilà, ça peut apaiser les choses et éviter justement qu'il y ait des, euh, des comportements euh, liés à ce problème qui se créent. Donc, c'est okay. important aussi d'y penser.
0: Donc sur comment gérer les crises des enfants, on a vu de, 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 cherche, de se renseigner déjà sur euh, un peu le développement de l'enfant pour bien mmh. comprendre bah, qu'il y a des endroits qui sont immatures et voilà pour savoir comment les accompagner et puis soi-même, moi, réagir. On a parlé aussi du fait de, de peut-être faire le focus des fois sur son histoire, sa propre histoire, à quoi ça me renvoie. On a parlé d'aller voir dans la physiologie, dont notamment aller voir des médecins, ce genre de choses. On a parlé du fait de s'excuser après. Euh, Eu... Est-ce que tu as des astuces sur le moment Alors peut-être sur le moment, sur le moment euh, si tu as parlé sur un tout petit, ça va être naturellement prendre dans les bras, mais comme on n'avait pas donné d'âge, est-ce que tu as des choses sur, peut-être en termes de communication, où on a parlé en termes de comportemental, est-ce que tu aurais quelques astuces sur euh, comment dans l'urgence euh, hein? de la situation, comment on peut réagir mais... En fin de compte, est-ce que c'est différent si mon enfant il a 3 ans que si mon enfant il a 13 ans, 14 ans, 15 ans voilà, Est-ce que tu as des, des petites choses à partager là-dessus
1: Pour moi, ce sera, ce sera la même chose. Je crois que je partage, moi, dans mon e-book, cette manière de communiquer là. C'est euh, le sandwich émotionnel. C'est je euh, vais dire à quel point tu aimes ton enfant. Alors, des fois, dans l'urgence, c'est compliqué. Mais euh, déjà, si on, fait, si on est dans l'observation, on peut sentir une, une situation qui dérape. On peut, on peut la sentir avant qu'elle soit au top. Ça peut. Si ce n'est pas le cas, bon. Alors, il y a le sandwich émotionnel qui est pas forcément évident à faire, mais c'est euh, je t'aime, mais j'ai besoin. Euh, cette situation ne me convient pas, j'ai besoin de ça. Et euh, je t'aime malgré tout. Mais voilà, on, on emballe avec du « je t'aime <rire> ». Voilà. Et au milieu, on, on, on fourgue ce qui n'est pas trop, c'est nos besoins et la situation qui ne convient pas. Et on évite de le tu, « euh, tu es responsable de ceci, de cela ». En général, ça ne marche pas trop. Donc, ouais, après, ouais, ça, c'est des ch ch choses qui s'apprennent. Hein. Et ça, puis, en enfin, euh, compte,
0: quand l'enfant est en crise, il est... enfin, je ne sais pas pour toi, mais par exemple, quand il y a une émotion forte, en fait… Euh l'enfant, il n'a il a pas tout à fait... Si on parle à un adulte, et encore, on part du principe qu'un adulte saurait toujours prendre du recul sur ses émotions. Je ne sais pas s'il a la capacité de se dire « Ah, là, il est dans son émotion. Ah, maman a besoin de ça. Ça fait ça pour elle. Ah, ben, je ne vais pas ressentir ça. » Ah, d'accord. Pas...
1: Non, ce n'est pas ça, le truc. Le but, c'est vraiment d'exprimer ses besoins. Euh, ouais. y a, euh, moi, ça m'est arrivé, Emma, elle avait... Euh, trois jours, quatre jours, je sais pas et c'est la, la puéricultrice qui l'a prise comme ça euh, j'ai pas mon poupon à côté mais oh, voilà. elle l'a prise, il y avait Emma qui était sur son bras comme ça, elle l'a prise, elle a regardé elle lui a dit tu sais ta maman et elle était en train d'hurler tu sais ta maman, j'allais ça n'allait pas, je savais pas qu'elle avait un frein de manque. je savais pas plein de trucs et, euh, et elle l'a prise comme ça et la euh, petite dans son corps et juste en lui parlant, donc les mots ils ont une intensité, je ne sais pas comment te dire, énergétique. Euh, comment te dire euh, C'est euh, l'intention que tu poses. Ce ne pas les mots à la limite qui sont importants, quoique quand même, il oui. faut faire attention. Mais c'est l'intention en fait que tu vas poser. Et tu vas juste euh, bah, recontextualiser. Donc tu, On évite de... Euh, le, le, vraiment mais ça, ça s'apprend, le, le but est, est d'éviter de culpabiliser l'enfant parce que sinon il ne va pas se sentir mieux quoi, hein. donc le but oui. c'est qu'il se sente mieux aussi pour calmer la crise donc c'est vraiment en tout cas dire ses besoins de la manière la plus douce qui soit quand on est en crise aussi c'est compliqué et la respiration y a, quand on n'arrive plus à rien faire il y a la respiration donc on va essayer de, se, de, de, de respirer donc avec le ventre, hein. je ne sais pas si vous savez respirer, mais il y a une manière de respirer, donc vraiment prendre des grandes inspirations. Et rien que ça, déjà, ça fait retomber la, la, les émotions négatives, la colère en général qu'on a. Ça peut être euh, nous, autant que les enfants, aller taper dans quelque chose, plutôt que l'enfant et euh, ça peut être aussi euh, dernier recours on n'arrive vraiment plus à se contrôler on n'y arrive vraiment pas c'est hors de contrôle et ben on dit à l'enfant excuse-moi mais là je, je dois vraiment te laisser tu vas rester là cinq mmh. minutes je ne peux plus je n'en peux plus et je vais te faire du mal, Moi, ça m'est arrivé hein, de dire à mes enfants je vais te faire du mal, je me sens partir en live. Euh, et puis, on a, tu vois, là, on est, on est coincé. Le, le, le physique parle pour nous. Quoi, et je pense que l'enfant le, le conçoit très bien. Et on lui dit là, je te laisse, mais qu'il soit bébé ou pas, hein, c'est pareil. Alors, bien sûr, on, on vérifie qu'il ne risque pas de, de se couper, d'avoir un problème. Voilà. Et hop, on le laisse. Euh, le... S'il faut l'enfermer dans une pièce, on l'enferme dans une pièce. On sort et on prend cinq minutes pour soi. Euh, on appelle quelqu'un si besoin. On est... Voilà. Et euh, on, essaye de... on essaye de respirer, de faire... On va manger un morceau de chocolat, boire un... de l'eau. Boire de l'eau. Quand on a des émotions, en fait, on consomme beaucoup d'eau. Donc, faire boire de l'eau à l'enfant et en boire soi-même, ça permet de... Et puis, ça temporise, en fait. Ça fait, ça fait faire un... Euh, tu fais autre chose que oui. être dans ta crise et dans ton problème. Donc tu faire quelque chose d'autre, ce qui fait que ton cerveau, il va déconnecter de, du problème. Et oui. donc ça va s'apaiser. Pas complètement, mais ça va, oui.
0: va s'apaiser. Oui, parce qu'on euh, avait parlé de planche... choses à mettre en, en amont dans les conditions pour euh, nous-mêmes mieux le vivre. Alors que ça peut être juste comprendre ton histoire ou on a parlé d'écouter ses besoins. Mais c'est ça, c'est que dans l'urgence. Et, et c'est un dans peu ce que me disait Lucille. Lucille, elle me dit merci pour ce live. Dans la théorie, on le sait souvent, mais dans la pratique, c'est pas aussi simple et on apprend tous les jours. Et c'est vrai que d'avoir des choses d'urgence, euh, je trouve que c'est euh, finalement se dire quand ça monte trop on sent qu'on est trop énervé, ben bah parfois, comme tu dis, juste sortir de la pièce ou en plus, on le dit même dans, en tant qu'adulte parce qu'on euh, on le dit, ça fait partie des choses ou en CNV ou la méthode Tipeee ou différentes choses sur la gestion émotionnelle euh, dans une situation, je ne sais pas si, euh, <rire> euh, je sais pas, ou dans le couple ou comme ça. Moi, je sais que c'est des, des mm. astuces que j'ai pris il y a quelques années au moment de dire quand tu sens que ça monte trop, tu sens que tu vas t'énerver et que tu vas dire des choses que tu vas regretter ouais, et puis ça. de toute façon, tu vas être dans un état que tu Bon. Et juste prendre l'habitude de court-circuiter, de ne pas ça. aller... En fait, moi, je parle de roue émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a le truc qui s'enclenche, et puis t'as mis le jeton dans la machine et tu ne peux plus l'arrêter après. Et tu cours <rire> dedans. Parce que le, <rire> temps, le temps que l'émotion, elle, elle, euh, que t'arrives à la... Oh, que... ça, <rire> bah, en fait, ça s'est activé. Et en fin de compte, justement, au début, moi, c'est la première chose qui m'a aidée, c'était de se dire « Ok, je commence par arrêter la discussion » aller aux toilettes, aller faire un tour, aller dehors. Quelque chose qui va, comme tu dis, débrancher. C'est-à-dire, c'est comme une roue, quelque ça. chose qui s'est mis en place. Oui. Et en fait, il faut On juste bon. l'arrêter. Et, et souvent, c'est juste faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude, quelque chose qui ne rentre pas dans ta roue, quoi. Qui est, oui. je fais quelque chose de différent. Et comme tu dis, ça peut être dire à notre enfant, mais même si les bébés, ça peut être simplement le mettre dans son oui. lit, dire, je, je suis trop énervée, je suis désolée, là, c'est compliqué pour toi. Mais ça l'est pour moi aussi, je reviens dans deux minutes. Et ça. puis voilà, en fonction de l'âge. Et puis bon, bah, si c'est un, un peu plus grand, s'il y a quelqu'un à côté, <rire> le papa, voilà, un frère ou une sœur en disant « il faut que je sorte c'est juste deux minutes », un ado, c'est pareil, juste euh, quand au début, ça apprendre juste à, à se décoller de la situation, du coup, pour décoller l'ancrage mmh. euh, réactionnel. Mmh. Et euh, tu as parlé aussi du fait de « quand je suis tout de suite et si je ne peux pas partir de la situation », T as parlé du fait de pff, la respiration, parce que ça permet de se reconnecter à son corps. Et là, c'est pareil, ça va débrancher quelque chose. Tu de...
1: reviens parce à l'intérieur que... de toi.
0: C'est des choses qui sont, c'est pareil, euh, dans le milieu du travail, genre de choses. Bah, des fois, tu vas pouvoir partir, mais des fois, il se trouve que là, dans cette situation, tu ne peux pas. Donc, juste faire deux, trois grandes respirations et juste ne pas répondre. Des fois, c'est juste le truc de je ne réagis voilà. pas. Bah, des ça. fois, ça peut être non. partir. Donc, on dit c'est la situation extrême. <rire> et puis, des fois, c'est juste... Là, je vois qu'il je... y a ça qui devrait se mettre en place. Je, je, voilà, je nourris pas la roue, c'est-à-dire je ne réponds non, pas, pas, je ne réagis non. pas. Et je je reviens suis dans mon corps et parfois... Pas donc, voilà. mm. Mais en fin de compte, c'est euh... plus un retour... C'est pas bloqué, c'est plus un retour à soi et des fois, c'est au niveau du corps et parfois, ouais. ça va pas être... Euh... C'est juste pour réagir temporairement euh, de façon plus adéquate. Mais ça ne veut pas dire que derrière, soi-même, on ne va pas avoir une décharge derrière. Donc, il va y avoir besoin peut-être ah, d'un oui. accueil émotionnel derrière. Oui. Peut-être qu'on va avoir besoin d'écrire. Euh, peut-être qu'on va avoir besoin d'aller euh, courir, d'aller dehors de, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il oui. y a quelque chose qui a été pris euh, sur nous. Et en fin de compte, oui. c'est plus on va grandir en intelligence émotionnelle et plus on va l'apprendre aussi à nos enfants. Souvent, on voudrait être parfait. Mais en fin de compte, c'est sous oui. ces petits déclics, des choses qu'on va mettre en place. Plus on va être capable aussi d'accompagner nos enfants, parce que nous, on apprend à s'accompagner. Et c'est aussi mieux de se comprendre, parce que on a parlé oui. d'enfants distrous, de l'attention, au potentiel hypersensible. Bien souvent, on apprend en, <rire> en comprenant en nos enfants qu'on l'est aussi. Oui. Et euh, ça, ça nous permet aussi de nous comprendre aussi et de voir quelles astuces on peut mettre en place. Oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est des ouais. choses en fait qui euh, parfois nos enfants apprennent, nous apprennent à mieux nous comprendre et en voulant les aider, on met en place des, des choses pour mieux nous-mêmes s'accompagner.
1: C'est ça, oui. c'est vraiment des euh, nos guides hein, aussi, nos enfants. Il faut vraiment le voir comme ça. Et il y a un truc aussi qui peut être sympa pour euh, éviter les crises et euh, les diminuer et, euh, et apprendre à savoir comment faire, comment réagir avec son enfant. C'est et puis euh, ben, avoir des attentes moins élevées des fois aussi, ou des peurs moins élevées. Euh, c'est l'observation. Et c'est ce que je fais dans les ateliers de motricité libre, les, les ateliers parents bébés. On apprend à observer son enfant pour... Ça, ça vraiment, ça, ça aide à comprendre son enfant, comment il fonctionne, comment je peux réagir ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Et puis, on est dans un laboratoire hein, de la vie. que De toute façon, as, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui va fonctionner avec l'un ne va pas fonctionner avec l'autre. Donc, il faut euh, avoir plein d'outils, euh, remplir son sac à dos un petit peu et euh, se dire, bon, bah, cet outil-là, je le sortirai quand... Euh... Et puis, il y avait des fois, l'outil, il marche à un moment, puis euh, l'autre fois, il va pas marcher. Mais si on en a plusieurs, déjà, ça, ça permet. Et vraiment, la reconnaissance des émotions, des siennes. Je comprends bien que tu sois énervé, mais je comprends que moi aussi, je le sois. Donc là, ça marche plus. Et euh, ben, on, va prendre, euh, on va arrêter là. Tu restes de ton côté pour l'instant. Je, je vais du mien. On va se calmer les deux, nos... parce qu'ensemble, on n'y arrive pas. Et puis, on, on en reparlera tout à l'heure. Et en reparler. Euh, alors, on dit des fois qu'il faut laisser courir le truc. Euh, il ne faut pas remettre euh, de, de l'eau dans le moulin. quoi. C'est juste... bon. Ça va mieux, euh, est-ce que tu veux en parler? Et même peut-être demander à l'enfant, est-ce que tu veux en reparler. Euh, S'il y a des choses sur lesquelles on doit s'excuser, s'excuser. Et, euh, et voilà. Quoi. Et, et, et ne pas dire euh, je ne veux plus que tu fasses ça, mais c'est euh, cette situation-là ne me convient pas. Ce n'est pas dire tu n'as pas réagi comme, euh, comme il fallait. Est, euh, cette situation-là n'est pas possible.
0: Il y a quelque chose qui me vient dans le sens. Ou où, où parfois, quand on a quand il y a une raison pour laquelle on va dans l'éducation bienveillante. Euh, parfois, pour certains, c'est des gens qui sont un peu trop euh, cadrés, stricts, et ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de refaire l'éducation qu'ils ont eue et que ça ne convient pas à leur enfant. Et des fois, justement, c'est parce qu'on a une tendance à trop lâcher, soit parce qu'on a eu une, une éducation comme ça aussi, soit parce que c'est en réaction à une éducation stricte qu'on a eue. Et... Euh, et ça peut être difficile d'avoir ces moments aussi de positionnement, de stop, de non, qu'on peut voir comme des séparations ou des cassures. Et c'est là où parfois, ça va aller chercher dans la sécurité intérieure de même quand je dis non à mon enfant, même quand je fais un stop, même quand je marque une distance avec lui... Euh, j'ai la sécurité intérieure de savoir qu'il continue à être aimé. Parce que souvent, quand il y a quelque chose à l'intérieur, c'est qu'on veut tellement rassurer, mais c'est soi-même en tant qu'enfant qu'on rassure, oui, euh, oui. parce qu'on a pu vivre ces choses-là différemment, et parfois, on a tendance à, à faire une, une euh, éducation en fonction de nos besoins d'enfant, Et parfois, c'est pas mmh. adapté, parce que ben, parfois, on le donne, ce qu'on n'a pas eu, mais c'est d'autres mmh. espaces qu'on ne donne pas, et dans notre enfant, a besoin pour structurer. J'ai bien envie de lire pour terminer les, les retours qu'on oui. a Il y a Véronique qui nous disait « Oui, c'est euh, mm. ça, parfois l'enfant nous pousse à bout et ne veut pas écouter, nous défie, nous provoque. Même si on veut rester bienveillant, on craque parfois et une fessée qui part alors qu'on est contre. Et ça, on culpabilise après. Euh, » mm. Elle dit « Mais euh, on ne peut pas toujours se décoller de la situation, par exemple le matin à l'école. Euh, ou bien si on s'accorde un instant... Euh, pour pas réagir, voilà. Mais clair, que l'enfant oui. continue, euh, comment on fait Voilà, elle dit, je reviens à faire du chantage, j'aime pas ça. Et Lucille qui nous dit, en fait, vague émotionnelle, oh. j'ai beaucoup de mal à décrocher, à prendre du recul, c'est un vrai travail de tous les jours, bon, l'enfant m'a appris, et m'apprend plein de choses, c'est vrai.
1: Alors, pour le... Je me permets hein, de, de réagir pour le départ, je vois Véro, euh, pour le départ du matin, j'étais souvent dans cette situation-là et... Euh... Bon, bah moi, j'ai fini par déscolariser mon enfant, <rire> voilà. Euh, en fait, il y avait un vrai problème pour aller à l'école. Donc, des fois, essayer de voir pourquoi est-ce que ça ne se passe pas bien, peut-être, euh, quand on n'est plus dans la, la crise. Euh, si c'est récurrent, il y a peut-être un souci derrière. Est-ce que l'enfant, il aime ça Est-ce qu'il y a un souci à l'école Est-ce qu'il y a un copain qui n'est pas bien, qui n'est pas sympa Et, est-ce qu'il ose nous en parler Parce que les tout-petits, des fois, ils ne parlent pas. Hein, c'est rare, les tout-petits, qui parlent de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent et tout ça. Puis, c'est compliqué à dire en mots. Donc, euh, donc voilà, peut-être demander à la maîtresse comment ça se passe ou au maître. Il euh, 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 faut que l'enfant, essayer de trouver des solutions, même avec les tout-petits. Euh, ben écoute, là, ça ne va pas. Là, le matin, euh, tu regarde comment on est, moi je crie, j'ai pas envie de crier, toi t'es pas bien du coup, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que euh, ben, le matin, euh, l'école, c'est à telle heure, euh, il faut qu'on parte à cette heure-là, je comprends bien que tu sois fatiguée, reconnaître les émotions peut-être, et essayer de voir avec l'enfant s'il a une idée, lui, qui lui conviendrait pour qu'il n'y ait pas euh, forcément... à... à bah en venir au cri, au fessé et, euh, et tout ça et euh, petit à petit euh, trouver des solutions en fait quand on sait qu'on a un problème euh, donné euh, bah pour les fessées euh, bah je crois que c'est Véro aussi qui dit ça euh, je sais plus euh, peut-être euh, peut-être voir dans quel cadre ça part vraiment et, et essayer quand on a la main qui part, moi, ça m'est arrivé, euh, ben je vais vous le dire carrément, c'est arrivé avec ma propre mère il y a quelques années. Donc, vous imaginez, j'ai 45 ans, ça, ça, ça a dû arriver, je ne sais pas, il y a 7 ans, tout comme ça, euh, Mathieu était encore petit. Et, euh, et avec ma mère, c'est parti alors que j'étais adulte. Et je me suis, elle elle m'a levé la main dessus, je lui ai, je lui ai dit non. Quoi. À un moment donné, on peut stopper son geste quand on se voit faire si vous vous voyez faire, vous avez toujours le moyen à un moment donné que ça n'atterrisse pas <rire> sur l'enfant et euh, bah, peut-être vous trouvez un moyen de... Euh, bah, si, quand j'ai envie de taper, qu'est-ce que je fais Parce que moi, je suis mais, alors, vraiment très, très, très... Euh, je partais vraiment très facilement dans, le, dans la violence et la violence vers, euh, vers l'autre, que ce soit verbale ou physique, j'avais vraiment... En vie, je le dis dans une de mes vidéos, euh, j'ai euh, frappé euh, autour euh, du visage comme ça, je l'ai tambouriné, euh, elle était couchée et j'ai tambouriné comme ça, j'en pouvais plus quoi, j'en pouvais plus, j'étais toute seule, je savais plus quoi faire, je... voilà, et ben euh, au moins j'ai réussi à trouver ce, ça, que ça n'atterrisse pas sur son visage, parce que ça aurait très bien pu atterrir sur son visage tellement j'étais complètement hors de moi le, le, le truc c'est qu'il y a un moment donné où on peut et si on en a conscience qu'on peut couper court au truc, ben plus vous allez couper court, plus votre cerveau vous savez les che, le, le, le chemin neuronal, l'autoroute neuronale va, va s'amoindrir elle laissera plus place à ce comportement là, mais c'est long ça va pas se faire comme ça voilà. Et il faut travailler sur soi peut-être qu'un accompagnement avec un psy c'est nécessaire, moi j'ai eu besoin hein, du psy pour euh, ne plus rentrer dans ces colères là qui pouvaient m'amener à conduire trop vite euh, donc à prendre des risques différents euh, qui auraient pu mettre en danger n'importe qui d'autre que moi et mes enfants donc il euh, y, y a des choses à faire en, en dehors euh, si on voit qu'on n'arrive plus à contrôler bah, justement qu'on est, euh, bah, la fessée, elle part vraiment trop souvent, trop régulièrement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour euh, bah, se débrancher de, de, de son enfant, euh, pas se débrancher de son enfant intérieur, justement, s'y reconnecter et l'aimer. Et dites à votre enfant intérieur que vous êtes son meilleur parent, que vous l'aimez, vous êtes son meilleur ami, vous l'aimez, vous vous aimez, et vous lui parlez à votre enfant. Quand on réagit comme ça en général... Euh, les psys, je ne sais pas toi Lise mais ils nous demandent t'avais quel âge quand tu as réagi comme ça quel âge tu penses et moi à chaque fois c'était 8 ans des fois ça a été 12 ans mais c'est ça moi j'ai fait le l'ICV et après eh ben, elle m'a relu des, euh, des souvenirs et des machins et on a travaillé sur ces souvenirs et ces souvenirs on les a déconnectés en fait euh, du présent donc c'est quelque chose qui fait partie de mon passé mais ça n'a plus d'impact sur le présent. Donc, c'est hyper important de pouvoir se faire accompagner aussi pour bah, débrancher. Si vous avez été agressé, mal, euh, mal compris par vos parents, ça peut être intéressant de voir ça. Et sinon, bah, on arrive petit à petit. Euh, moi, le travail sur moi,
0: tardivement,
1: peut-être avant de voir une psy, mais bon,
0: euh, voilà. Oui, il oui, y, y a à la fois y y a un travail de fond qui peut être... Heures. Voilà, <rire> je vois, il y a encore des réactions, <rire> on va devoir clôturer, mais il y a à la fois un travail de fond pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi, à la fois un travail de comprendre le développement de l'enfant, comprendre les émotions et, hum. et une intelligence émotionnelle. Euh, Véronique, tu dis, voilà, est-ce à ah, main, je crois, peut-être que si j'en reparle, je j'alimente la crise et je lui dis comment ne pas réagir mais c'est déjà comprendre que ton enfant quand il a une émotion il y a quelque chose qui se débranche à l'intérieur mais comme toi en fait quand tu réagis non. en fait sur le coup tu dis ah mince, ben, j'arrive pas à reprendre le truc et, et si quelqu'un venait te dire après te dire mais tu sais c'est pas bien il faut pas mettre une fessée à ta fille tu dirais bah je sais très bien donc peut-être mmh. ça peut être juste se dire que bah, ton enfance c'est toi mais avec une maturité émotionnelle euh, beaucoup plus inférieure donc c'est juste peut-être après la crise c'est pas forcément retourner pour dire même si il peut y avoir dire tu vois il s'est passé ça euh, voilà de dire bah ça tu, tu peux pas faire ça dans ces moments là ou voilà ce qui s'est passé voilà quel a été l'impact mmh. mais c'est juste pour amener aussi sur et qu'est-ce qui s'est passé pour toi parce que là on parle de mmh. tout petit mais moi je sais que j'ai déjà eu ces conversations avec euh, ma fille euh, enfin, je me rappelle là-bas, là, là, là sur, elle a 15 ans et demi. Mais je me rappelle, il y a eu des moments où il y a encore un an et demi où euh, de dire oui, mais, il dit, ouais, mais tu te rends compte là, que tu as dit ça à ce moment-là Elle dit oui, mais tu sais, quand je suis dans l'émotion, je ne réagis pas, je ne pense pas à ce que je dis. Ça vient comme ça, bien sûr que je ne pense pas à ce que je dis, mais à ce moment-là, je ne peux pas m'arrêter. Et en fait, c'est juste se dire que c'est la même chose, mais ça peut être bien en fait de créer des espaces. Euh, où l'enfant peut aussi prendre du recul sur l'émotion, se rendre mmh. compte qu'il était dans une émotion et qu'il n'a pas su mmh. réagir, et juste faire Ok, et comment tu aurais voulu réagir Et peut-être qu'il va dire Bah, tu vois, euh, moi aussi, j'ai réagi comme ça, euh, j'aurais bien aimé réagir comme ça avec toi, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, dans le sens où euh, ça peut être mettre de, de l'eau euh, dans le moulin, comme avait comme, euh, dit Isabelle, euh, dans le sens où si c'est. Euh, pour dire ce que, voilà ce que tu n'as pas fait sans wow. se mettre à la place. Mais si c'est un moment euh, chacun d'empathie et de débrief sur euh, voilà ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là, et puis tu parles de bah « non, en fait, l'école, elle aime bien ça », mais ça peut être aussi réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se fait que c'est difficile souvent le matin Mais en dehors de l'émotion, ah. ouais, on parle c du ça. couple. Hein. Mmh. Ce pas le moment ah, où oui, tu es oui. en train, où tu es comme ça, mmh. <rire> que chacun mmh. est dans ses émotions en vrai la réalité c'est que là les, il faut arrêter la conversation et ça. quand chacun baisse ça veut dire que chacun va de son côté gérer son émotion alors sur un enfant il n'a pas forcément la capacité c'est pour ça que soit tu peux mais si tu peux pas peut-être il y a quelqu'un autour et puis sinon bah, il va aussi apprendre à, à gérer Parfois, ouais, c'est triste mais il vaut mieux ça que s'énerver contre euh, la maturité elle va se faire aussi mais c'est pareil voilà si dans le coup mmh. bah, des fois il vaut mieux arrêter la conversation, dire là, je pense qu'on est trop énervé, et la reprendre plus tard à froid. Ouais. Ce qui fait qu'on peut à la fois revenir sur la conversation, mais revenir sur le sujet aussi. Et euh, bah, par exemple, voilà, sur un enfant qui, euh, qui va, il y a quelque chose tous les matins à l'école, c'est en dehors de la situation, c'est pas pour dire voilà comment tu as agi, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour toi le matin à l'école, tout le temps, on se fâche, il y a ça. Moi, je, je, je suis un peu démunie sur le moment. C'est quoi qui est difficile et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce soit plus facile Et des fois, on peut s'apercevoir que notre enfant, il peut avoir des idées. Dit, ah ouais, bah, en fait, j'aime pas... Euh, quand tu pars, peut-être tu pourrais me donner un objet à toi. Ou alors, bah en fait, ce que j'aime pas à ce moment-là, c'est... Euh... Euh, des fois ça peut être la séparation mais ça peut être autre chose oui, voilà. et en fait il peut nous apporter peut-être ensemble pour construire des idées et les essayer et si ça marche pas on redébrief ok bon on a oui, mis ça voilà. en place, qu'est-ce qui oui. va pas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à mieux vivre cette situation et ça, ça ça permet en fait
1: d'éviter le travail du psy en fait on revient sur la situation donc on la revit mais on va mettre des euh, quand tu dis, euh, ben, j'aurais aimé vivre ça comme ça ou euh, comme si ou comme ça, j'aurais même aimé faire ci ou ça, et ben on permet à notre cerveau en fait de revivre la situation mais autrement et dans le positif. Donc elle se serait mieux finie. Et du coup le chemin neuronal. Eh ben, il se fait bien dans le bon sens et ça, ça anéantit le côté négatif qui, euh, qui peut nous suivre pendant des années donc ça c'est chouette de pouvoir rediscuter avec son enfant et qu'il soit petit ou grand voilà, et, euh, et lui donner la parole euh, il a une créativité il se sent avoir une place et ça c'est un des besoins euh, inconditionnels, avoir une place dans la, dans la communauté est pas, euh, il est euh, comment dire, euh, il doit obéir tout le temps. Parce que les enfants, euh, ils aiment bien aussi euh, bah, être force de proposition. Euh, et puis, c'est chouette d'avoir une proposition qui fonctionne. C'est super euh, valorisant, ça donne confiance. Et, euh, et du coup, aussi. il se sent pas euh, dans l'obligation d'eux, mais ça vient de lui de faire ça. Donc, bah, ça va mieux se passer. Et euh, Véro, elle dit qu'elle est dans le champ. Est-ce qu'il y a moyen quand tu pars dans le chantage, de peut-être euh, donner juste des informations d'émotion. De, là, je ne suis pas bien, ça ne se passe pas bien, et j'aimerais bien que ça se passe autrement. Et voilà. Et... Après, dans je... l'urgence, c'est oui. compliqué. Mais...
0: Puis je me dis, en fait, on peut, tu peux te faire comme on disait à ta fille, tu vois, en situation, bah voilà ce qui s'est passé, voilà comment on a réagi, on le disait à froid, et de dire, comment je préfère pour t'aider bah, Tu peux te faire tes auto -débriefs en disant, OK, là. J'ai fait du chantage. <rire> mais quand tu es en dehors de l'émotion, ça veut dire que tu as descendu l'émotion, tu n'es plus avec ta fille, tu n'es es plus dans le truc à ah, culpabilité à fond. Bon. Ton émotion, elle est un peu redescendue. Tu te poses avec toi-même. Voilà comment j'ai réagi. Pourquoi j'ai réagi comme ça Alors, il y a Lucille qui nous parle du fait, mais voilà, des fois, quand nos besoins sont confrontés, et du coup, bah, j ai, j ai, je m'écoute je pas assez. Bon, ben bah, voilà, déjà, tu peux essayer de comprendre. Voilà ce qui se passe pour moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider Et puis, comment j'aimerais réagir Qu'est-ce que je peux mettre en place Quelque chose de... Euh, ça me fait penser à, à quelqu'un qui si, s'appelle Levinsky, je crois, quelque chose comme ça, qui dit ⁇ J'arrête de crier ⁇ et qui changeait, mm. et qui faisait avec un, un élastique, je crois qu'il euh, euh, qu qu a changé de main, dès qu'elle s'énervait. Qu en, fait, en fait, tu peux, toi-même, peu importe, euh, quelque chose qui va faire, tu vas dire ⁇ Qu'est-ce que je peux mettre en place ?⁇ pour éviter de rentrer là-dedans et juste à chaque fois, mais même même quand toi pas eu le comportement, c'est juste faire du rétroactif, de dire bah, comment j'aimerais réagir euh, autrement et ça peut être aussi
1: transformé comme on font souvent les acteurs sa colère ou son côté négatif en quelque chose de positif tu peux faire le clown par exemple ça passe beaucoup par l'humour des fois quand tu passes par l'humour euh, les choses que tu veux faire passer euh, bah, ça passe beaucoup mieux tout d'un coup parce que tu fais rire l'enfant mais tu lui dis d'une manière euh, drôle alors moi je ne suis pas forcément très clown mais euh, ça peut être une idée de euh, voilà, de euh, je ne sais pas, oh, ben je vais y aller comme ça, avec euh, qu'une euh, qu chaussure. Allez, je sors. Ah. Ah, ça va pas. Ah. Et, euh, ça va faire rire l'enfant, en fait, de déconnecter. Mmh. Et ça va faire complètement descendre en pression la... la oui, faire avec
0: qui on est, en fait. Voilà. d'aller voir qu'est-ce nos... qu qu'on fait qu peut-être dans d'autres situations pour euh, réussir à gérer, c'est parce qu'en fait bah voilà, moudou, ce qu'on vit là, des inconforts on, on le vit dans d'autres situations de notre vie c'est quoi qui marche le mieux au travail euh, ouais. avec, t'as dit, avec ma mère avec... Ouais. <rire> avec mon chéri Jérôme dit avec, avec son goudou euh, <rire> ça passe bien avec son goudou ben bah voilà, de trouver les astuces ouais. et puis euh, ouais. en fin de compte à chaque âge ça demande de, de réinventer de voir avec qui notre ouais. enfant et puis on peut voir, ré, euh, trouver à chaque fois des choses qui, nous, qui viennent nous chercher et c'est aussi de l'écoute même après coup, plus on a de l'écoute après coup, pour qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, pour que je réagisse comme ça, pour voir quels sont mes besoins, euh, qu'est-ce qui se passe, et en fait, petit à petit, c'est aussi, comme on disait, la bienveillance envers soi qui crée la bienveillance envers nos enfants et souvent, on se juge, on veut avoir directement la bienveillance avec nos enfants et on est dur avec nous parce qu'on ne l'a pas, mais peut-être que ça part d'un autre endroit. Voilà. <rire> que si on parle de la bienveillance mmh. envers soi, à la fois on montre le modèle et en plus on s'offre les ça. conditions pour offrir.
1: Ouais. Et puis on n'est pas dans le. J'aime bien la brosse à dents aussi de Lucille. <rire> euh, on n'est pas. Quand on se permet de euh, s'excuser, de revenir en arrière, machin, tout ça, par rapport à l'enfant, euh, il ne nous voit pas comme un Dieu euh, tout puissant qui ne fait aucune erreur et tout ça, parce que ça, c'est très très mauvais pour l'enfant, il a besoin de pouvoir nous dépasser, l'élève doit dépasser le maître. Et donc, euh, si c'est trop haut, euh, bah, il peut se dire, bon, bah, je laisse tomber. Et, euh, et se sentir toujours être en dessous de quelqu'un, c'est vraiment très dévalorisant et ça peut créer des conflits. C'est-à-dire qu'on lutte pour, euh, pour avoir raison, pour euh, imposer sa vision, pour... Euh, voilà. Alors que euh, si on est dans l'échange, il n'y a plus de lutte possible l'heure Faut plus développer l'écoute euh, mutuelle de nos enfants vers nous, de nous vers les enfants. Et on, va sa on, on sait que même en cas de tension, parce que ça arrive toujours, même quand, quand on est hyper à l'écoute de ses enfants, euh, on est tous euh, humains et on, on, est, on a tous des émotions qu'on traverse et des choses qu'on traverse qui, euh, qui font qu'on va réagir au quart de tour et on n'aura pas le temps de s'écouter. Et ça va partir. Mais si on sait faire ça, eh bien... Euh, euh, voilà, on n'est plus euh, le, le dieu vivant et les, nos enfants osent euh, eux-mêmes aussi à m'énerver Alain vient <rire> et parce qu'il sait qu'en fait, le toucher m'apaise et m'apaise énormément et il a compris ça et maintenant depuis, je sais pas, 2-3 ans il, il vient et il a son petit air euh, je te veux pas de mal hein un petit bisou, un petit câlin et, et là pouf ça, ça me fait redescendre complet bah, déjà parce qu'il vient avec de l'amour et poum, et c'est même pas forcément lui un hein, problème, ça peut être avec sa soeur ça peut être, euh, bah, voilà mais il va venir et poum et, et ça et bien, il ose quoi, est-ce qu'il aurait osé si j'étais toujours restée sur mon piédestal de parent euh, euh, le, dieu, euh, le dieu de, de la maison je ne crois pas donc euh, ça, ça permet beaucoup, aussi oui. de.
0: Merci beaucoup Isabelle. Je, vais, je dois y aller. Voilà. Ah, pardon, ah oui euh, Est-ce que tu veux bien nous, euh, nous partager, nous dire où te retrouver euh, Voilà, oui. euh, comment tu peux aider dans tes situations et puis où te retrouver
1: Alors mon site déjà, donc c'est l'enfanceenconfiance.com, donc tout attaché lenfant en confiancecom et euh, ben, j'ai aussi euh, une page Facebook euh, du même nom, l'enfanceenconfiance.com euh, et sur le site, vous retrouverez euh, mon Instagram, euh, j'ai un peu de mal avec Instagram mais je commence, et, euh, et la chaîne YouTube aussi où il y a d'autres astuces, euh, d'autres vidéos euh, qui pourraient aider. Et puis, euh, si le, le coaching... Sur le...
0: Sur le port... Ouais, ouais. Si on va sur un de ces supports, on peut trouver ton e-book, c'est ça, ce que tu disais y a, y a... Alors, sur
1: le site, oui. Euh, même sur le, la chaîne YouTube aussi, vous pouvez trouver. Euh, sur euh, la page, je sais pas si je l'ai mis en lien. Tiens, oui. <rire> tout
0: à faire. Bon, sur ton voilà. site, on peut trouver voilà. ton Mais e Mais sur, sur le site, site.
1: vous trouvez trou vous trouverez tout sur le site.
0: Le e est... confiance.com. Et il c'est quoi ce Tu disais que c'était au niveau de la communication. C'est trois aspects.
1: Ces trois astuces pour euh, apaiser bébé. Je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, c est, c est, ça permet de, euh, voilà, de trouver des astuces pour rapidement apaiser. Alors, c'est plus en direction de, du bébé, mais euh, voilà, on peut arriver à trouver, euh, une fois qu'on a trouvé pour les bébés, en général, on a la communication quand même qui, qui, est, euh, qui est présente. On sait plus facilement quoi faire. Quand on sait quoi faire avec un bébé, en général avec un grand, ça va plus facilement. Pas forcément évident, hein, mais euh, ça va.
0: Et tu voilà. proposes également du coaching, du coup,
1: du coaching euh, donc en ligne en présentiel, euh, des ateliers Montessori. Là, je suis dans mon atelier Mont Montessori, euh, donc ça peut être pour les grandes jusqu'à 12 ans facilement et euh, euh, des formations en ligne aussi. Alors, c'est à destination plutôt des, des parents de 0-6 ans à peu près. Mais s'il n'y a pas ces bases-là, justement, les bases hein, qui nous permettent euh, de comprendre d'où peuvent provenir de manière extérieure les problématiques qui font réagir et comment apprendre à, à trouver des astuces pour qu'il euh, bah, y ait le moins de crises possible et le moins de tension possible pour que ça se passe euh, le plus harmonieusement euh, possible entre nous et les enfants et même avec les gens de l'extérieur aussi ou un oui. peu dans le couple parce que ça peut aussi provenir du couple. Donc, euh... Voilà, comment harmoniser tout ça. Euh... Voilà, ça euh, J'ai une formation qui s'appelle Baby Velcro Maman Topissimo et euh, bah, qui concerne les 0-6 ans à peu près. Et voilà, on peut faire euh, pour les plus grands.
0: Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ce temps, Isabelle. Ils ont été bavards aujourd'hui. Je bah, si bah, oui, bon. Bah,
1: comme là, mais bon.
0: <rire> Et on, on pourrait parler encore. Oui. <rire> Bah, je te remercie beaucoup ouais. pour euh, tout ça. Merci à Lucie bah, et Véronique euh, qui, qui étaient bien actives à nous poser des questions. C'était euh, une joie de partager ce moment avec vous. Et puis, et puis belle journée à tous. Oh,
1: belle, belle journée à toutes. et euh, Oui, mais belle journée. Quoi. <rire> <rire> à Salut, bientôt. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y, y a besoin.